1: multiclubes.
0: Neste episódio, eu tenho a participação do João Ricardo Pisani. Tudo bem,
1: Pisani? Tudo certo, Capelo. Bom estar aqui contigo para falar desse tema.
0: Vamos te apresentar é, de maneira apropriada. Você, é, qual é a sua formação? Aliás, eu não sei disso. Eu sei onde você trabalha, mas eu não sei qual é a sua formação.
1: Capelo, eu sou formado em Relações Internacionais. É, fiz um. um mestrado no MBA na GV, aqui em São Paulo, e fechei com mestrado em gestão esportiva em Georgetown, em Washington, ali nos Estados Unidos.
0: Maravilha. Na é formação
1: acadêmica. E, profissionalmente, sempre trabalhei com desenvol desenvolvimento de produto, e essa parte de é, análise de risco e modelagem de cenário.
0: E hoje você trabalha na WTG, o In The Game, que é uma joint venture entre o banco BTG e o Cláudio para Kovnik, praticamente. É uma sociedade entre eles. Não sei se o nome Joint Venture está correto. O que, que você faz lá? Qual é o teu cargo, qual é a sua função?
1: Eu sou um associado, eu trabalho com a parte de research ali, pensando no conteúdo, em como é, pesquisar e trazer mais. É, não conteúdo no sentido jornalístico, mas conteúdo no sentido de, da estrutura, pesquisa de mercado, olhar é um trabalho. É muito na linha do jornalístico também, mas é na linha de mais científico ali, de tentar construir pesquisa de mercado, construir é, argumentos para todos os pitches e todas as, as apresentações que a Win faz e para colocar posicionar o Win no mercado também, mostrando é, toda a inteligência que ela tem ali dentro de um jeito acessível para todo mundo. Tem muita similaridade, acho que com o que você faz, sem ser a questão de ser um veículo de mídia, mas a partir do conteúdo para apresentação profissional, ali. muito bem.
0: Research é pesquisa para o nosso ouvinte que não está afinado no inglês. Lembrando que a Win The Game ela está assessorando o Flamengo no plano de comprar um clube em Portugal ou em outro país do mundo. O tom dela é um projeto que está está dentro da Wind Game, então a gente está falando com alguém que tem formação em relações internacionais, está trabalhando numa empresa do ramo e que estuda esse, esse fenômeno, essa, essa tendência já há bastante tempo, então isso já, já mostra para o nosso ouvinte como estamos falando com a pessoa adequada para o assunto, e deixo um, um disclaimer aqui, o Pisani está falando aqui como... É, pesquisador, como pessoa física. Ele não está representando ao in The Game de nenhuma maneira e até por isso eu não vou perguntar sobre o tom dela, sobre como está essa negociação, se já comprou ou não comprou. Quando a gente quiser saber sobre o assunto, tiver alguma atualização, a gente convida o próprio Cláudio Prakovnik ou alguém do Flamengo para falar a respeito. A ideia aqui hoje é falar sobre... Essas multinacionais, e aí o um exemplo mais fácil né, que todo mundo já conhece é o do Manchester City, que já tem vários clubes pelo mundo, se eu não me engano são 11, esse é o número que eu tenho na cabeça, mas não sei se ele está considerando o Bolívar ou não, o Pisani vai atualizar para a gente, a Red Bull também é um caso é, famoso, tem vários clubes no mundo, inclusive no Brasil, Red Bull Bragantino, mas não só esses, você tem vários outros grupos que começaram a ser formados nessa onda de SAFs no futebol brasileiro. A gente também tem, é, por exemplo, o Ronaldo tem o Real Valladolid e o Cruzeiro, será que isso se categoriza como uma, uma multinacional? O termo em inglês é MCO, é Multi-Club Ownership. O John Textor está comprando vários clubes também, tem uma participação no Crystal Palace, ele tem o um Molenbeek na Bélgica, ele tem o Botafogo, é, além disso a própria 777 Partners, que está tentando comprar o Vasco, também tem outros clubes pelo mundo, como uma participação minoritária no Sevilha, e uma majoritária, é, na, na verdade, total, integral no, no Gênua, da Itália. Então, são, são todos os casos que a gente vai discutir ao longo desse podcast. E eu queria é, começar contigo, Pisani. Eu sei que é, a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui que é quase acadêmica, né? que é de definir, chegar a uma definição do que é isso. E não somos, é, talvez, assim autoridades no assunto para poder é, definir. né Olha, é, é, MCO é isso aqui, mas... É, usando da tua autoridade um assunto, de quem estuda isso há muito tempo, como é que você definiria esse, esse, esse tipo de negócio? Basta que um, um dono tenha dois clubes para que ele seja categorizado como uma, uma multinacional?
1: Olha, eu costumo ser um pouco criterioso quanto a isso, e aí eu vou trazer dois termos em inglês e um, um outro para falar um pouco sobre isso, para tentar explicar o racional que eu uso. Nos esportes americanos, sempre foi muito comum o que lá se convencionou chamar de cross ownership, que é uma propriedade cruzada. É quando eu tenho franquias de diferentes esportes, mas que tem sinergias, ou tem, por exemplo, um equipamento em comum. Eu gosto muito de usar o exemplo do Atlanta Falcons, um time de futebol americano, que joga no mesmo estádio do Atlanta United, quando eles construíram é, um estádio ultramoderno ali na cidade de Atlanta, e tem a mesma propriedade e usam dessas sinergias da gestão, é, tem um escritório central, claro, tem a, a direção de futebol, você tem a direção do futebol americano, e isso pra, é o que eu categorizo como cross ownership. O MCO, Multi-Club Ownership, que é a multipropriedade de clube, numa tradução é, minha ali para o português, né ele é quando você tem dois clubes do mesmo esporte dentro... Do, de uma rede, usando essas mesmas sinergias. E o terceiro caso seria eu ter um portfólio de investimento, eu ser um investidor que investe em clubes de futebol e coloca esses clubes é, como um, um, algo que eu tenho familiaridade dentro da minha carteira de, de, de investimento, mas que não necessariamente eles aproveitam essas sinergias. É mais um... um eu estar familiarizado, seja como um investidor que investe, é, coloca o dinheiro em empresas de energia, de alimentação, por ter familiaridade, saber como operar no mercado no sentido de como vai responder, ações é, e por aí vai. É, então, eu gosto de ter essas três definições bem claras. O Ronaldo, para usar como exemplo, hoje, eu, e a gente pode olhar isso também como estágios, Afinal, dá para você criar uma escala que não necessariamente venha seguindo uma ordem, mas onde você vai incorporando novos ativos dentro do seu quadro e aí construindo. A operação de, de multipropriedade de clubes, hoje eu acho que ela fica muito clara no City, como uma questão de marca, rebranding de, de clubes, transferência de jogadores. Na Red Bull, onde você também tem essas mesmas características, mas ela talvez não fique tão clara em outros clubes, é, como, por exemplo, o Ronaldo e, é, com o Valladolid e o Cruzeiro. Hoje eu acho que ele tem uma inteligência adquirida, mas ainda não, não é tangível essas, essas sinergias, onde ele está exatamente usando, se ele está conseguindo um contrato é, único de fornecimento, como o City conseguiu com a Puma, e esparramando para todos os clubes dentro do portfólio, ou se ele tá, tem um diretor de futebol que olha de forma centralizada, os jogadores, o talento que ele tem dentro da rede, como movimentar isso e cria eventualmente, um plano de carreira. Gosto muito de usar o exemplo do Thales Magno, que saiu do Vasco, foi para o New York City FC e que, eventualmente, pode ir para um outro clube. Tem um diretor de futebol, tem um núcleo central, uma direção de futebol central que olha esse, esse portfólio que também tem de talento ali dentro e gere isso. Então, é, é, essas três categorias, né? estar no mesmo portfólio de investimento, ter uma rede de clubes e ter uma, um, um cruzamento, de, eventualmente, com outros esportes, para mim, são as três coisas que definem como se definir. Né? E multipropriedade está tá nisso, claro, para mim, como essa rede, ter uma rede, ter sinergia e ter efetivamente uma operação olhando o todo de forma única.
0: Ou seja, um, um proprietário, um investidor que tenha... É, um time de futebol e um time de basquete e cria alguma sinergia entre esses negócios é o que você chama de cross, certo? Isso, perfeito. Um, um proprietário que tem uma participação em um clube aqui, uma participação em outro clube ali, mas que não tenha uma, uma lógica por trás disso, que seja apenas é, um investimento, como talvez seja o caso do Ronaldo, né? ele tem o Real Valladolid na Espanha, ele tem agora o Cruzeiro no Brasil, a gente ainda não sabe se esses dois clubes eles vão interagir e vão fazer parte de uma estratégia, é, digamos, unificada. Nesse caso, seria apenas um investidor com um portfólio de investimentos, ele está esperando em cada lugar um, um retorno diferente, aquilo está trabalhando de maneira separada e isso é, não a gente não categorizaria aqui como uma... Eu, você usou multipropriedade, eu estou usando multinacional, é, vamos com... É isso, você não categorizaria dessa
1: maneira. É, a princípio não, eu posso colocar como um estágio inicial, eventualmente, e dá para chegar nisso, hoje o estágio ainda você não, não tem formalizado, acho que tem uma questão do negócio ali, do estágio que o negócio mesmo se encontra, é, de formalização, das bases do negócio, que talvez nem consiga dar esse esse caráter. Mas o que eu quero dizer é que não tô falando que ele não é ou que ele nunca vai ser, ou que ele não é por hora. Na, no, é o momento, é a foto que eu tenho agora, o retrato que eu tenho agora para mim não me mostra essa 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 rede de clubes formada. É isso. É, é uma coisa que eu, ele vai Exato.
0: E, e eu concordo, eu concordo porque é o próprio investimento do Ronaldo no Cruzeiro ele ainda não foi é, perfeitamente explicado. né? A gente já ouviu muito o John Textor em relação ao Botafogo, mas ainda ouviu pouco o Ronaldo em relação ao Cruzeiro. Não porque não queiramos ouvir, porque ele não falou mesmo. E, e, e se ele não falou quer sobre o Cruzeiro, imagina essa relação entre Cruzeiro e Valladolid e se isso é um início de um grupo ou se são apenas investimentos separados. Mas, enfim, acho que a gente deixou isso claro. O que a gente está tratando, então, como multinacional ou multipropriedade é aquele, é aquele grupo em que claramente existe uma estratégia central por trás desses investimentos. E aí eu acho que a gente pode começar é, explicando como, por que, que isso faz sentido, como é que isso funciona, pelo grupo do Manchester City, até porque a pessoa que está na cabeça ali daquele grupo, né, o líder é, também intelectual disso, é um cara famoso no mundo do futebol, é o Ferran Soriano, ele foi vice-presidente financeiro do Barcelona. Eu não vou lembrar as datas de cabeça, porque eu já li o livro. A bola não entra por acaso faz um tempo, mas foi algo, algo como entre 2003 2011, 2012, foi por ali, né? Ele participou daquela recuperação é, e não só a recuperação, mas do engrandecimento do Barcelona desde é, o fim da era Ronaldinho Gaúcho até a era Pep Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, etc. E ele é e ele que vislumbrou essa possibilidade, né, Pisani? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre esse cara, sobre o que você conhece do discurso dele, o que você já ouviu ele dizer. É, por que ele percebeu que o futebol tinha um teto ali? É, por mais que o Barcelona fosse um dos maiores clubes do mundo, ele tem um teto ali de faturamento e de negócio, e ele, e ele vislumbrou um jeito diferente de fazer isso por meio dessa
1: multipropriedade. É, exata, é, exatamente isso, eu acho que assim, um livro é, essencial para todo mundo que quer entender o tema, mas para entender o futebol moderno, é o livro que você citou, que ele escreveu, o Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso. Ali fica muito claro os alicerces que ele, vai, que ele, que ele tem, da, a, as ideias que ele tem para o futebol, de como o futebol é, deve ser gerido ou precisa ser gerido ali, e, como, e, e a estadia dele no Barcelona também vai mostrando os limites que um clube como o Barcelona tinham dentro desse contexto. Esse teto que você citou, na minha opinião, é um teto que eles percebem, por exemplo, inicialmente com a questão do patrocínio da camisa, quando eles precisam quebrar toda aquela história do patrocínio porque tem, precisa ter uma entrada maior, que é um, é um jeito que ilustra bem. E como o Barcelona, daquele momento, precisava encontrar novas fontes de receita para se equiparar aos outros clubes. E eles fizeram um trabalho incrível. O outro teto que ele encontrou foi esse teto de ser um clube global com acesso a talento. Barcelona é, é um clube com raízes muito fortes na Catalunha E na época, até foi muito interessante o processo que, que se teve de entender, vale a pena ter uma franquia nos Estados Unidos, que era um mercado que estava crescendo, chegaram até essas discussões, e sempre esbarrava muito dentro da estrutura de como o clube é, é, é gerido, de como se colocavam as coisas lá, vale a pena eu gastar 500 milhões é, comprando uma franquia, não sei exatamente se é o valor, mas estou dando um valor simbólico, para comprar uma franquia nos Estados Unidos, ou montar uma sede em outro país, que, ou em outra região, que tem acesso a talento, ou é melhor eu ficar... A... É, comprando jogadores como a gente sempre vem fazendo, investir mais na base, aqui dentro. Então, isso fica muito claro para ele. E tem a questão também do dinheiro dos, dos países ali do Oriente Médio começando a entrar, a gente começa a ver o movimento do Catar, que foi esse patrocinador, ele entendeu o que era o movimento do Catar no futebol e como estavam se posicionando alguns players importantes que nessa revolução que o futebol viveu e que a gente agora tem é, com o City, com o próprio PSG ou o Newcastle chegando aí com dinheiro ali do Oriente Médio. E ele foi o cara que entendeu esse teto e que quando veio a proposta do, do City, para ele ser o diretor ali, né, de futebol, é onde ele tem total liberdade, ele não tem mais as amarras de um clube como o Barcelona. Tinha e onde ele pode executar esse plano ali, né? onde ele coloca em prática. E não é à toa que ele, grande parte ali do, das pessoas que cercam ele nessa gestão também são ex-Barcelona e são pessoas que, que, se, que entenderam isso e que se colocaram e começaram a construir essa rede de clubes.
0: Bom, tem contexto que o Manchester City foi comprado pelos Emirados Árabes em 2008, estou puxando de cabeça, mas como é algo que eu cito recorrentemente, acho que está certo. E, e no Manchester City, dos Emirados Árabes, ele é colocado como, o, 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 eu não sei se o cargo dele é exatamente CEO, porque ele não é CEO só do Manchester City, né? ele é de todo esse grupo, do City Football Group, que ele começa a criar, e ali ele consegue a, a liberdade para colocar isso em prática, sem ter aquelas amarras políticas de um clube como o Barcelona, e eu estou em Barcelona fazendo mestrado em, em negócios do futebol, e aqui eu ouço isso com frequência, a governança do Barcelona, ela é muito difícil em termos de inovações né, nessa linha, porque você tem um conselho formado lá por centenas, um quadro social de milhares, você tem toda uma dificuldade, são pessoas que já são mais velhas, que são muito é, tra tradicionais, e, e, enfim, você tem dificuldade para fazer com que negócios como esse é, se desenvolvam. Então, claramente, o que, ele não, o que ele não conseguiria fazer no Barcelona, ele encontrou com o dinheiro dos Emirados Árabes, e, lógico, tem as suas implicações aí é, políticas, ideológicas, morais. Né? Tem, tem gente que pode, pode recriminar pelo fato de os Emirados Árabes ser um país com, com problemas, para dizer o mínimo, ali em relação a direitos humanos e etc. Mas o fato é que ele, ele encontrou essa circunstância para conseguir trabalhar e criar essa rede de clubes. Para citar os clubes que ele já tem, estou usando como referência aqui uma reportagem do Rodrigo Lois, é, feita em 2021, então uma reportagem já, de certa forma, antiga, fevereiro de 2021, mas é, nesse caso aqui acho que não mudou muito. Tem o Manchester City na Inglaterra, que é o clube-mãe, digamos, é, é o ponto mais alto dessa pirâmide. Tem o New York City nos Estados Unidos, o Melbourne City na Austrália, o Mumbai City na Índia. Todos esses quatro clubes eles têm essa, essa característica né, de ter o City no nome é, acho que todos usam azul claro, inclusive, tem uma identidade muito clara. Depois tem o Lômeo, na Bélgica, o Troias, na França. Corrige a minha pronúncia, Pizan, você sabe como é que fala Troias? Troas. É meu Troas, eu troas. iria com
1: troas, é, mas francês é. também é meu calcanhar de sei muito
0: pouco. É, é, então passamos vergonha aqui, se o nosso ouvinte corrija a gente. <risos> é, e, e no Uruguai eles compraram o Torque, que virou Montevideo City Torque. Além disso, eles têm uma parceria com o Bolívar, na Bolívia, na qual eles não são donos do clube, mas eles têm uma parceria. E, e tem outros clubes que fazem parte desse conglomerado, mas no qual é, não teve essa, esse, esse rebranding, né? essa troca da marca. Então, por exemplo, tem o Yokohama Marinos no Japão, tem o Girona na Espanha e tem o Sichuan na China. O Girona, por acaso, Pisani foi é, meu primeiro módulo aqui na, na no mestrado o CEO do, do do Girona é que é que passou e ele a gente perguntou muito sobre esse esse modelo né e tinha muita dúvida assim de como é que ele pode como, como é que o Girona se beneficia participando desse grupo né e ele explicou que é, primeiro você tem uma estrutura que é maior do que o próprio clube, você tem uma, você tem uma, como é que eu digo isso em palavras, em termos corretos, você tem uma central, você tem uma companhia, mãe, na qual você tem reuniões frequentes entre todos os envolvidos nesses clubes, eles reportam ali o que está acontecendo, você tem uma estratégia central, o Girona faz parte disso. Né? Então, assim, a administração, ela é Logicamente, cada clube tem a sua, a sua administração, mas você tem uma administração centralizada lá em cima do grupo, que, que unifica as estratégias. E, e aí a, a dúvida é, inevitável era, ok, surgiu um grande jogador no Girona. Isso quer dizer que o, o Manchester City ou New York City ou qualquer que seja outro clube pode chegar e pegar o jogador? Não. Tem uma negociação. O Girona pode tomar a decisão, inclusive, de não vender para o Manchester City, vender para o Manchester United, a gente levantou essa, essa situação bem, bem radical, mas é lógico que fazendo parte do mesmo grupo, tendo alinhamento interno, etc., etc., a, a propensão, a tendência é que se surge um grande jogador no Girona, ele vai jogar no Manchester City. Né? Mas o, que eu, o, o importante de saber aqui é que não existe uma relação contratual que obriga. Olha, nasceu no Girona, já é do City, automaticamente não vai precisar pagar nada. Não, pelo contrário, tem que remunerar, tem uma transferência nesse sentido. É, mas, claro, estou falando aqui da relação Girona-City, que é, foi o que eu conheci aqui um pouco mais de perto. E, e aí, a gente pode falar um pouco desses benefícios de fazer parte desse grupo. Né? Você tem essa administração centralizada, o que, o que leva a gente a crer que tem um intercâmbio de informação, né? o que se aprende num clube se aplica no outro. Você tem esse intercâmbio de jogadores também, que é uma, uma, uma coisa que certamente vai depender de relações contratuais, mas que é um dos principais benefícios de se formar um grupo como esse. Né?
1: Exatamente. Acho que você usou um exemplo muito bom é, do Girona ali pela composição dele, mas é, e é um, uma analogia que eu gosto também, é do com as redes de televisão, você tem a rede, a matriz, e você tem as filiadas e as afiliadas, né, você pode ter, a Rede Globo ter uma segunda unidade dentro de um outro estado, sendo que a matriz dela está no Rio, ali dentro, e a grade de programação é idêntica, ou você você tem uma afiliada que eventualmente troca um outro programa para alguma programação regional, no um estado diferente, onde ela tem uma parceria. O dono não necessariamente é a Rede Globo, ou é, tem um, pode ter um sócio, ou pode ter um, alguém que é 100% dono, mas que segue a cartilha que usa o manual, até para introduzir a questão do Bolívar, dentro desse, desse ecossistema de clubes que o City tem. O Bolívar é de propriedade, é um clube hoje que está sob o comando do Cláudio, do Marcelo Cláudio, que é sócio também. Eu não lembro se ele ainda é sócio do Girona ou se ele já saiu, mas já foi também ali um dos, um dos investidores. É, e isso daí, então, mostra como você pode se beneficiar da, do que a matriz oferece do que essa, essa matriz tem a oferecer, seja um departamento médico já habituado, já totalmente focado, uma segunda opinião no tratamento de um jogador, seja no acesso à rede, por exemplo, como você bem explicou. Eu não preciso necessariamente vender para o City, mas claro que se torna atrativo, está dentro desse ecossistema de clubes que o, que a, que o City Football Group montou, como um plano de carreira, eventualmente, a pessoa, o atleta que entra ali e fala nossa, eu, tenho, eu vou estar muito mais próximo de jogar do City do que de, algum, de um caminho que me leve ao City. Essas são, são coisas que com certeza é, ajudam e é, e é isso que eu falo que é, é, é a sinergia tangibilizada do, do que o City oferece sem contar todo esse intercâmbio de conhecimento mesmo, né? Você tem essa, essa direção aí e consegue trocar informações, ter acesso, de repente, a sentar numa mesa de negociação com o talento de um clube seu, e você tem clube em praticamente todos os continentes do, do planeta, né, agora.
0: É isso. Só para dar o nome do CEO do Girona que eu citei, é o Inácio Masbaga, o sobrenome eu não tenho certeza se é assim que se fala, porque na aula a gente ficava chamando ele de Nácio. o apelido dele é Nácio, ele mesmo disse que o período dele é esse, e, e eu nem deveria revelar as coisas que eu ouço na aula aqui, mas se eu não revelasse alguma coisinha, não ia ser jornalista. E aí, é, a gente pode começar a, a expandir um pouco mais essa conversa. É, aliás, tem um ponto anterior. É, existe, e aqui eu estou entrando num campo de informação, mas que ainda é muito preliminar, existe uma possibilidade, uma intenção, na verdade, do Grupo City, de ter um clube no Brasil. Eu já ouço há muito tempo assim, a questão de alguns anos que eles estão sondando, conversando, perguntando, mas hoje já chegou num estágio mais avançado em que eles começam a, de fato, negociar e fazer propostas. Então, a gente está gravando esse episódio no domingo, 5 de março. Na segunda, 7 de março, quando esse episódio estiver no ar, talvez você já tenha alguma informação adicional. E certamente nas semanas e meses seguintes você vai ter alguma 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 novidade nesse sentido. É muito possível que a gente tenha um clube brasileiro que passe, que passe a fazer parte desse grupo de clubes, o que certamente vai ser muito interessante de cobrir e de acompanhar. É, mas aí, seguindo, indo até para outros exemplos, né, no caso da Red Bull, é um caso que a gente tem pouca informação né, de, de maneira assim aberta. Mas a gente tem alguma informação, né? e é um caso bastante peculiar, porque o ponto central, o objetivo central da Red Bull é, é vender energético, né? o negócio deles é esse, o core business deles é esse, e eles têm uma estratégia no esporte que é diferente, que é uma estratégia de, olha, eu não quero ser um mero patrocinador, eu quero ser o dono do negócio, eu quero ser o dono do, do conteúdo. Então, isso se aplica a esportes radicais, isso se, isso se aplica à Fórmula 1, isso se aplica também ao futebol. E no futebol eles começaram a montar uma, um, um grupo. E eu queria que você contasse para a gente, Pisani, é, quais são algumas características desse grupo que, que te, te chamou a atenção.
1: É, hoje, por exemplo, dentro do que a gente olha para esse corredor de talento que se forma entre os clubes, a Red Bull é desses grupos é talvez o que venha fazendo melhor. A gente tem a família Pozo, dona do Watford e da Udinese, e, que são clubes menores, de um porte menor, e que talvez tenham dado o pontapé inicial, até nesse modelo de multipropriedade de clubes, na época eles tinham o, o... Não era o Girona, agora me falha a memória, mas era o... Ah, é um clube na Espanha, desculpa, o Granada, agora lembrei. O Granada... E eles faziam esse intercâmbio de jogadores, olhavam, e uma hora a necessidade também começou a apertar. Eles entenderam que um clube na Premier League valia mais e transferiam jogadores da Udinese para lá para proteger esse ativo da família. Então eles começaram a ter... Eles já tinham um olhar centralizado e começaram, inclusive, a, a defender o valor que cada uma dessas propriedades tinha. Hoje eles estão só com Udinese e com Watford, são clubes que é, já não, não gozam de um bom momento, mas que ainda estão ali tendo esse intercâmbio de jogadores. A Red Bull conseguiu construir isso de forma mais linear, principalmente entre Leipzig e Salzburg, ou Salzburg e Leipzig, para colocar na ordem correta, e como trampolim para outros, outros clubes, como uma plataforma de vendas. Né? Isso, quando você olha os números e as transferências, e o quanto ele investe, a Red Bull, você acha que é, entregou de cara qual é o, o verdadeiro... Objetivo da empresa ali por trás, que é vender latinha, né? A principal é ter publicidade, propaganda e conseguir isso do, com o menor valor possível. Tentar melhorar a margem na hora de conseguir, principalmente, publicidade. E o futebol é uma baita plataforma para isso. E para esse negócio ser sustentável, é, a estratégia delas é montar esse corredor, né? Eu vou usar uma palavra, outra palavra em inglês ali: pipeline de talento, onde você vá para mercados onde você tem mais facilidade de prospecção, daí você coloca a questão estratégica de se colocar o Leipzig na Alemanha Oriental, onde era não tão bem servido, não tinha tantos rivais ali dentro prospectando jogadores, e você consegue criar essa, 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 esse centro de prospecção, você consegue trazer jogadores eventualmente do Salzburg. O plano de chegar na Europa via Salzburg também foi um plano que, durante muito tempo bateu na porta, influenciou muito a chegada deles na Alemanha, para criar esse corredor e fazer com que a operação seja sustentável, garantindo boas margens para o negócio é, continuar girando. E o Brasil entra dentro desse mapa de logística, ele entra muito certeiro nisso, a gente é um, um celeiro de, de craques aqui, né? a gente é um celeiro de talento, seja por tamanho, seja por qualidade, seja por know-how, pelo como o futebol brasileiro tem essa marca do talento. Né? Então, a Red Bull ela criou essa rede e colocou em lugares estratégicos. Eles já chegaram a ter uma, uma franquia, vou chamar assim, na África, que não deu muito certo. Eles têm uma franquia hoje em Nova York que talvez não seja um ponto de prospecção, mas que é um canal aberto para o mercado americano, para esse mercado que vem se estruturando, que vem é, a, a, tomou o gosto por vender atletas para a Europa também. É, então, é um, sem contar que é o maior mercado consumidor do mundo. Então, em é, termos de, de, de renda. Então, vale muito a pena ter uma franquia ali na principal cidade como propaganda dentro desse, desse intuito final que é, ainda é vender latas de um energético.
0: Ou seja, a gente está falando de um grupo que tem como um objetivo primário, certamente, valorizar a marca da Red Bull, até por isso ela tem é, o logo dela nas camisas, nos nomes, né, em todos os lugares, é, e a gente está citando várias vezes aqui a Red Bull, então, é, tem um valor que está sendo agregado à marca da, da da empresa de energéticos, e que ela vai capitalizar isso vendendo energético, vendendo latinha. Mas você tem que ter, nesse grupo, sustentabilidade. Cada um desses clubes de futebol não pode ficar drenando dinheiro da Red Bull o tempo inteiro, como se fosse um patrocínio convencional, porque senão não vai fazer sentido. Então, eles montam um grupo e eles conseguem, é, de maneira até mais clara do que no City, e, 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 e creio vanguardista né pioneira criar essa essa linha essa lógica de jogadores em que o e você chamou isso de, de corredor e de pipeline que o jogador ele começa aqui num clube menor da Red Bull ou então ele é comprado por um clube maior mas ele é emprestado para um menor e ele vai passando de um clube para outro vai valorizando e ela vai ganhando dinheiro várias vezes dentro dessa dessa sequência né, de transferências que é natural na, na carreira de qualquer jogador hoje em dia. É, acho, que esse, acho que esse é o resumo. Né? É lógico que se a gente tivesse aqui algum representante da Red Bull, a gente encheria de perguntas em algumas alguns pormenores. Mas, de maneira geral, essa é a, esse é o panorama. Né?
1: Exato, exato, Capelo. As margens de compra e venda de jogador ainda são as maiores dentro do futebol, onde tem cifras consideráveis e onde você consegue efetivamente investir menos e retirar mais é, a gente olha os clubes da Premier Liga ali o, o, o que eles chamam de Big Six né e como esses clubes nos últimos dez anos a folha não a folha não né o a, o balanço não fecha gastou mais do que se arrecadou então um jeito que eles olharam para para derrubar isso para conseguir trazer essa saúde financeira foi olhando essa, esse canal esse corredor de desenvolvimento e parar de deixar margens ali não deixar margens ali e conseguir até margens maiores vendendo para outros clubes. Você pode ver o Liverpool recentemente gastou, se eu não me engano, mais de 100 milhões de euros ou de dólares ali em dois jogadores que vieram desse sistema, que passaram por esse sistema e que foi muito benéfico para eles e onde o um investimento foi consideravelmente baixo. Então é isso que eu chamo de margem. né É o quanto você investe e o quanto você tira depois desse investimento, uma vez que você já trabalhou ele, dentro das categorias, lapidou esse talento. Isso eu acho que hoje, dentro desse modelo de multipropriedade, eles são o que melhor fazem, e sem ter que fazer com uma pressa que o Esposo fizeram, ou defendendo um outro ativo, pelo menos até agora não. E quando eles vão para Bragança, fica muito claro o quanto é uma questão de margens. Subir para a primeira divisão brasileira com o Red Bull Brasil na época, não estava era um trabalho que estava drenando energia e recursos financeiros do clube. E que, na matemática da ponta do lápis, foi mais interessante fechar uma parceria, comprar, estabelecer ali como Red Bull Bragantino e encontrar esse caminho mais fácil. É uma questão, para mim, a chave ali do Red Bull seria margem. Enquanto do City é uma, é uma ideia mais macro, hoje muito ligada... A, a marca, a, um, a também ter satélites que espalhem a marca do City, né? o City Football Group ainda é um, um conjunto de marcas menores, mas que tem o Manchester City, como você bem falou anteriormente, como uma matriz, como a ponta de lança desse sistema todo. Então eu acho que seriam as duas diferenças, e a parábola que categoriza a Red Bull é isso, margem.
0: Maravilha, então a gente passa aqui pelo exemplo do City, passa pelo exemplo da Red Bull, que ambos são até de certa forma batidos, acho que o nosso ouvinte certamente já sabia deles, especialmente se acompanha o mundo dos negócios do futebol, mas que é bom para a gente ter aqui as, as bases, né? É, existem vários outros grupos que começam a se formar. A gente vai descobrir ao longo do tempo se eles de fato vão ser é, essas, essas multinacionais com essa lógica por trás ou se serão aquele caso que o Pisani abriu o é um podcast contando de alguém que tem investimentos em diferentes clubes, mas que não integra isso de alguma maneira. É, e, e tem vários exemplos. Eu não, vou, eu não vou citar todos aqui porque a gente perderia o, o, todo o nosso tempo de episódio só citando os clubes que já fazem parte. Maravilha. Então, fica uma lição de casa para o nosso ouvinte e para mim também, que é pesquisar mais sobre David Blitzer, que tem vários investimentos nos esportes americanos e que está também no futebol. E aí tem uma característica, né, uma coisa muito clara aí, que é a participação de investidores americanos, de pessoas que vêm dos Estados Unidos, com seus é, milhões, centenas de milhões e bilhões, quem sabe, de, de dólares, e começam a investir em futebol. Quer dizer... O, futebol, o, o soccer ainda pode não ser uma potência em termos de seleção dos Estados Unidos numa Copa do Mundo. Agora, os, os investidores americanos, eles estão participando do futebol europeu, uma, uma invasão, digamos, recente, né de vários clubes sendo comprados por americanos, e, e até no Brasil, né com o John Textor agora comprando uma parte, comprando não, comprando uma parte, não, comprando todo, é, quase todo o Botafogo, 90% da safra do Botafogo pertencem ao John Textor, o um acordo definitivo foi assinado nessa semana passada. Você vê isso como o é, um sinal de alguma coisa? Quer dizer, significa que essas pessoas elas chegam ao futebol com uma cabeça, em termos de gestão, de administração, que está mais alinhada a esportes americanos, que estão mais avançados em vários aspectos. É inegável isso, é, seja de entretenimento, de tratamento do produto, de enfim. O que, que você vê como algo algo relevante nessa participação de investidores dos Estados Unidos, se é alguma. Você pode também responder, olha, não tem nada a ver, cada um tem uma cabeça, não tem nenhum tipo de tendência nesse sentido, mas essa presença de americanos, quer dizer alguma coisa?
1: Olha, Capelo, primeiro, desculpa pela minha cachorra latindo aqui de fundo, mas <risos> a gente tem visto esse movimento bem consolidado e você toca num ponto muito bacana, né? que é a experiência que eles já têm dentro do mercado americano. O mercado americano tem uma característica muito bacana, que é o, o Blitzer talvez seja um, um bom exemplo para ilustrar isso. Ele já era dono de duas franquias, é um cara que já, já investido no esporte, e que quando você, por exemplo, gere duas franquias, seja uma na Filadélfia, seja uma, na, uma em Nova Jersey, ali de hóquei e uma de basquete, você vai falar poxa, eles não estão nem no mesmo lugar, dividi, dividindo uma mesma arena, Eles não estão... o que, que você consegue com isso? Provavelmente fornecedores, quem vai cuidar das suas duas arenas, você consegue sentar numa mesa de negociação para ter um fornecedor de bebida, um fornecedor de comida, um fornecedor de serviços de limpeza, e você vai ganhando escala. E isso já te dá uma vantagem na negociação quando você não tem esse volume. Você garantir para o seu fornecedor um volume maior ajuda ele na hora de diminuir o custo do, do, do serviço dele. Então, esse é um know-how que nos Estados Unidos já existe... É um conhecimento que já existe há muito tempo. A, a, a indústria do esporte é bem consolidada ali dentro, ela tem essa junção com a indústria do entretenimento, e não só na, no, no show, na, na, na coisa, no espetáculo dentro de quadro, mas na gestão, no, no que eles chamam de, de, de back-office ali, né? você gerir as franquias, a gestão propriamente dita, do dia a dia. Isso fez com que criassem grupos ali, não, não à toa que você tem um modelo de cross ownership e não à toa você tem esse modelo de portfólio de investimento muito comum dentro dos donos americanos. O futebol entrou dentro desse caldeirão a, com a consolidação da MLS, esse crescimento que a MLS teve, é, é, que foi, foi evoluindo de forma paulatina, não foi um crescimento exponencial, mas foi um crescimento consolidado ao longo de vários anos, e teve uma construção muito sólida ali dentro. Isso ajudou muito nisso, a abrir o olho dos americanos para o futebol. Acho que 94 funcionou ali inicialmente, a Copa de 94, mas a MLS foi quem realmente abriu o olho. E, dentro desse movimento, a questão da, dos americanos terem uma, um, a visão do investimento, a visão de explorar novos mercados, a, a, versão de ach, a visão de achar novas... É, lugares onde o retorno pode ser maior de investimento e o futebol se mostrou algo sólido. Acho que ajudou a MLS ali, ajudou a abrir o olho de muito investidor americano e o crescimento do futebol, entender que o futebol é de, de fato um esporte global como as outras franquias talvez não são, é um jeito de fincar o pé em outros lugares e é algo que eles têm muito a aportar com essa visão essa visão que eles já trazem do mercado americano para outros, é muito, quando você vê os discursos, é, o John Textor deu um pouco a mostra disso, é, rompendo alguns patrocínios, deixando alguns patrocínios de lado, sentando para olhar, eu não sei se isso já está confirmado, mas a, a, a intenção dele de eventualmente rever esses patrocínios mostra que é alguém que está olhando para o todo, não só para o futebol, para compra e venda de jogador, para montar uma equipe forte, ele está olhando para esse subgerenciamento que é que existe no futebol brasileiro, em muitos lugares hoje, como dá para melhorar isso. E a Europa, a visão é parecida, né? É, é muito interessante. Eu que fiz mestrado nos Estados Unidos, o fato é, de todo mundo olhar e falar, nossa, mas a receita nunca bate com os gastos de um clube de futebol, né? Tem um livro muito famoso sobre isso, do, do Zimansky, o Soccer que mostra é, esse lado do futebol, como o futebol não é uma indústria... Saudável e isso intriga muito o americano. E eu acho que isso também é um outro, é, uma outra coisa que atrai é, essa investida de capital americano para lá. E claro, olhar o, o, o cenário inteiro, né? Olhar o, a foto por completa. Você tem uma Copa em 2026 no território americano. Então, o assunto o futebol tá muito em voga, tá muito é, quente lá dentro. Olhar para o mercado europeu é olhar para dentro da, da visão do americano para o mercado hoje, talvez também subgerenciar, subgerenciado em subgerenciado em alguns pontos e que onde se tem margem para crescer, seja para vender, seja para tirar lucrar com, as, com o clube que está se investindo. É isso. E essa Copa
0: de 2026 tem uma tem um papel assim de é claro que a Copa do Mundo ela não transforma os países do jeito que a propaganda da FIFA diz, mas ela tem, de fato, uma, um impacto grande no mercado. Né? Quando a Copa passa pelo país, você tem toda uma movimentação ali em termos de patrocinadores, de emissoras, de agências de marketing esportivo. Você joga é, muita atenção naquele país como é, esse é o país em que vai receber investimentos de futebol. Isso é seguro dizer. E no caso dos Estados Unidos, né, que tem a Copa de 2026 pela frente, dividindo com o México, mais uma vez, é, tem a possibilidade de, e a gente está se antecipando aqui em alguns anos, essa pauta certamente vai, vai aparecer mais vezes, de, olha, os americanos vão olhar de novo para o soccer com um, um, de um jeito diferente, né e a gente pode considerar essa visão desses, desses investidores e, e proprietários americanos como algo, algo a desenvolver. Tem um ponto do, do Textor nessa estratégia dele, que eu queria que você comentasse dessa sua opinião, Pisani. Ele diz que é, diferente de outros é, grupos, né, de outras multinacionais, de outros MCOs, ele quer fazer um, 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 uma seleção de clubes ali em que sejam clubes todos ou quase todos de massa, é, clubes da primeira prateleira, clubes que estão na primeira divisão. Né? Então, ele tem uma participação de, de 40% no Crystal Palace, ele tem 90% do Botafogo, estamos falando de dois clubes de primeira divisão um na Inglaterra e outro no, no Brasil. O que não se encaixa nisso, mas ele negociou é, exaustivamente para comprar o Benfica, não conseguiu, e, e as notícias que vêm de Portugal é de que ele está empenhado em comprar um clube é, em Portugal como o Porto, se fala muito no Porto, não sei se existe uma negociação de fato, mas ele tá, as notícias todas apontam nessa direção. O que, que você pensa em relação a isso? Porque claramente isso diverge um pouco do que se do que a gente está contando aqui como, como um, um, uma, um padrão nessa tendência, né? Olha, em vez de ter uma matriz e vários clubes menores que vão é, gerar jogadores para essa matriz e vão criar esse, esse, esse fluxo, né? esse pipeline, esse corredor, como você chamou, ele está ele tá vislumbrando uma coisa diferente, né? Clubes de portes, todos muito grandes, que vão precisar receber investimentos e ser muito competitivos, porque tem
1: torcidas por trás. É,
0: faz sentido para você? O que, que você pensa?
1: Olha, Capelo, a minha, como, como alguém que olha isso, a minha reticência, o ponto que eu sou reticente começa com a questão de ser um clube de massa. Claramente, gerenciar um clube de massa te coloca muito mais é, alto no pedestal, mas também te coloca numa vitrine muito maior. A pressão é maior. Você gerenciar Botafogo e Benfica eu acho que são problemas quando você... Comp... Que jogador você vai comprar para um clube? É, vou pegar embalo nessa negociação do Cavani, eventualmente. Imagina que você é dono desses dois clubes, os dois estão precisando de um atacante, de uma referência diária, ou seja, de um nome é, que soe bem para o mercado, para esse momento de transformação. Onde você vai colocar esse ativo? Vão ser núcleos independentes? Dá, dá mas eu acho que é um projeto muito mais arriscado e que, eventualmente, pode ter muito mais esse tipo de conflito. Você tirar um jogador do Torque, colocar é, no Bolívar, porque o Bolívar foi para Libertadores e o Torque não, eventualmente faça sentido. É um clube que tem uma torcida minúscula com um clube que tem uma torcida maior dentro da Bolívia e, e, e vai ser uma vitrine, eventualmente, maior. Ou, na se efetivando uma compra aqui, você consegue fazer essas transições mais fácil. Eu acho que ter esse projetos de clube de massa, e não é uma crítica ao projeto do Textor, é mais para apontar as dificuldades que isso vai ter, eu acho complicado. Acho que o City é muito assertivo nisso. A Red Bull tem clubes que são, não vou dizer do mesmo porte, mas que estão em campeonatos de porte diferente, mas que tem uma importância igual, mas que fica muito claro como o Leipzig hoje rende margens melhores, é um clube que tem se consolidado melhor e tem acesso a um campeonato mais forte o que acaba for, é, for, dando esse efeito cascata e colocando o clube como, talvez quando você olhe, seja o, o, você olhe como o maior dentro do universo do, da Red Bull, o City é o maior dentro do, do universo da do City Football Group o, o Manchester City, né e aí você ter vários clubes de massa é algo arriscado, é um baita desafio, é algo muito... É, seria interessante olhar como você vai fazer isso, porque eu acho que você nunca vai fugir da ideia de vasos comunicantes, é, seja para o torcedor, seja na sua própria gestão, onde quando você mais colocar pressão em um, você vai fazer o outro subir extremamente, e se você fizer o inverso isso vai acontecer, porque ainda tem uma gestão central, seja por problemas os Pouso mostraram muito isso como ele, ninguém queria ali destruir o patrimônio con conseguido, e o patrimônio ali era o Watford, que valia muito mais, estava na principal competição de futebol do mundo e como eles sacrificaram a Udinese para colocar jogadores ali nas janelas, até na janela de janeiro, que é uma janela simbólica que é de ajuste, né, de elenco, como eles fizeram isso. É, eu acho que ali é quando a necessidade bate a porta de quem está gerindo e precisa tomar aquela decisão que... Eu, eu não, não posso perder dinheiro nessa, nessa brincadeira, entre aspas.
0: É verdade, é verdade. Esse é um ponto um ponto não sei se vulnerável se uma vulnerabilidade talvez seja um potencial sei lá mas de fato tem um risco aí de você ter clubes todos com uma pressão grande que vão ter cobranças à altura e, e, e as decisões né e como assim tá muito claro para os torcedores que eles fazem parte desse grupo né o torcedor do Botafogo ele já já tem carinho pelo Crystal Palace mas a gente está no começo dessa parceria quando quando aparecer um Cavani, por exemplo, contratado pelo Crystal Palace, talvez o Botafoguense pense, peraí, mas por que ele não veio jogar aqui? É, e vice-versa, talvez o, o Cavani venha para o Botafogo e o torcedor do Crystal Palace pense, peraí, a gente não está no... no na, a gente não é a matriz desse grupo, que, que pr pr pretensamente não tem matriz, né? o discurso deles vai nessa linha. Tem uma, um outro ponto que, que é legal da gente problematizar, apesar dessa palavra ter sido deturpada aí pelas pelas militâncias recentes de redes sociais que é, uma, é tem uma tem uma reportagem na Panenca que é uma revista aqui publicada na Espanha excelente revista eles têm uma reportagem de algumas páginas em relação a isso e, e só para vocês perceber né nossos ouvintes como esse é um assunto que está em, em, em pauta no mundo inteiro nos, nos melhores veículos e a Panenca tem uma uma reportagem de algumas páginas o título é clubes hermanos e a pergunta, né, eles citam ali vários casos, eles dizem que é, hoje 164 clubes do mundo já têm, é, eles têm proprietários com participação em outros clubes, né, o que não necessariamente, como, como o Pisani já explicou, vai caracterizar uma multinacional, uma multipropriedade, mas é um indicativo de que é, os mesmos investidores estão crescendo para outros lados. Eles fazem um mapa aqui, então, por exemplo, na França, 10 clubes, já fazem parte, é, já, já tem como proprietar alguém que tem outro clube. Na Espanha são 12, na Inglaterra são 16, na Bélgica são 12 em Portugal são 5, na Itália são 16, quer dizer, praticamente é, assim da metade para cima nas principais ligas do futebol europeu, os clubes eles já têm proprietários que são donos também de outros clubes. E a gente está vendo isso acontecer agora no Brasil, ainda com poucos clubes, né? Com, ainda são exceções, mas perceba como isso já é um movimento. E a pergunta que eles fazem aqui na revista, que é a, ela está premiando a reportagem como um todo, é... Acabaremos normalizando que clubes de um mesmo proprietário se enfrentem, e eles levantam muito a necessidade por parte da, dos órgãos reguladores, entre aspas, né, a UEFA, a FIFA, no nosso caso a Comembol, de colocar algum tipo de regulamento para dizer: peraí, é, digamos que tenha o mesmo dono que tem a participação no Botafogo, e. é que aí eu vou dar um exemplo concreto e vai ficar ruim. Mas digamos que um clube compre o Corinthians e o Boca Juniors. Pronto, um exemplo hipotético bem esdrúxulo, mas que vai mostrar meu ponto. Aí esses dois clubes vão se enfrentar na Libertadores. Como é que fica? Isso é, isso é correto? A gente vai normalizar? Ou vai ter algum tipo de, de, de proibição? Você vê essa, essa possibilidade de enfrentamento entre clubes de mesmo proprietário como um risco para o esporte?
1: Olha, Capelo, eu acho que desregulado com certeza é um risco. Regulado tem um risco. É... A gente teve casos já. O Enik, que é o atual dono do Tottenham, no começo dos anos 2000, eles tinham uma rede, de, eles tinham um portfólio de investimento. Eles investiam em clubes e tinham mais clubes pela Europa. O caso não não teve um ano que não chegou a se concretizar, mas foi colocado ali no CAS. E o caso entendia que era só ações, só a, 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 o ENIC, que era o, o grupo hoje dono do Tottenham, né, eles tinham um, um porcentagem de, de alguns clubes espalhados pela Europa e que isso não, não tinha uma gestão centralizada, eles eram só donos de uma fração e ponto final, então tudo bem eles se enfrentarem. Era uma competição europeia, eu acho que na época é, atual Liga Europa, onde eles estavam se enfrentando, não era Champions League com certeza. Isso depois aconteceu dentro da Red Bull e aí é onde para mim é uma das é, decisões particularmente frustrantes porque eles permitiram que dois clubes chegassem, estavam olhando antes, né, que foi o Leipzig e o Salzburg estarem na mesma competição. Eles não chegaram a se enfrentar diretamente, mas eles, a decisão do CAS era de que o Leipzig não era do grupo, não não tinha como, não tinha os mesmos proprietários por conta da manobra que se construiu na Alemanha para permitir que uma empresa seja dona, que na verdade não é uma empresa, é um clube de associados assim, para deixar a história mais curta e simplificada. A Red Bull criou um clube privado ali com acionistas e membros da, da empresa, que formam o clube, o Hasenball é, Leipzig, e que hoje não configura ali, na visão do Cas como um clube de mesma propriedade do, do Salzburg. Eles tiveram que também, numa manobra é, que envolveu outras frentes, trocaram o escudo, tanto que eles usam escudos diferentes, na competição europeia só, nas competições locais. Eu acho que quem troca é o Salzburg, quem troca o escudo na competição europeia, mas na competição local ele usa outro, ele usa aquele na europeia o redondinho e o outro aquele escudo mesmo clássico da Red Bull, que você vê em todas as franquias, e isso, de certa forma, é complicado. É uma fronteira que hoje é muito, com a entrada da Red Bull, também ficou muito tênue. A gente tem jogadores patrocinados pela Red Bull. É, eu acho que deveria se regular isso, deveria se ter um olhar muito atento, e quando chega no nível do clube, não sei se o caminho é proibir, mas o caminho talvez seja... A minha opinião seria, eu, eu acho que tem conflito de interesse, mas é particular minha, acho que pode se encontrar outros meios, mas eu não acho isso tão sadio para o esporte, acho que eu sei que to, profissionalmente os clubes vão dar tudo de si ali dentro do campo, vai ter todo um discurso de que são unidades independentes, mas... É aquilo, eu acho que, de certa forma, abre margem para discussão, para se quebrar a isonomia que o esporte precisa e, e, e se escora e tem como pilar fundamental, seja ético, seja moral, para não se levantar essas, esse tipo de dúvida, né? Por isso, vale muito, até voltando ao ponto anterior, a questão de se ter clubes grandes dentro do, 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 do portfólio, ou clubes que vão estar tá disputando competições europeias sempre, ou ter clubes menores, mais satélites, que não tenham essa projeção toda. Como a gente já tem esse regulamento aqui no Brasil, com os times B, na época não podiam passar, na Espanha também, onde você está... O, o, o Real, o, o, Clube, o Real Madrid tem o, o Castilha, o Barcelona B, eles nunca podem estar na mesma divisão, eu acho que essas são ferramentas muito boas, a Itália agora passou por isso, né? o Lotito, dono da Lazio, foi obrigado a vender essa lermitana, foi até eu acho que uma questão, a agenda que se estabeleceu para colocar isso, mas ali tinham regras claras, o Lotito não poderia ser dono o que eu falo de regra ali, que a, o calendário não foi bom, é que deixaram a decisão para o meio do campeonato e não para antes do campeonato, foram é, desculpa a palavra, mas empurrando com a barriga ali, né, então é, eu acho que mas a decisão foi correta, a Itália tinha um regulamento muito claro para essa questão de mesmos donos acionistas, multipropriedade e que precisou ser colocado em prática e, e obrigou a venda do clube, não teve, não teve truque ou manobra que proibisse ou que fizesse com que voltasse atrás. E o Lotito, segundo ele, né, perdeu dinheiro porque vendeu abaixo do que precisava porque teve que fazer essa venda às pressas e correndo e por aí vai. É isso,
0: a gente está na mesma página, tem a mesma opinião. Que existe um conflito de interesses é evidente. Né? E, e assim não é nenhuma questão de que... Não, de fato, há uma tentativa de manipulação, mas o, só de parecer que pode haver uma tentativa de manipulação já não é, já não é correto, já não pode acontecer. Né? Por mais que, digamos, o Botafogo, o Texter, compra amanhã o Goiás, e aí os dois passam a fazer parte do mesmo campeonato, por mais que, que até as administrações sejam diferentes ou que o Texter seja minoritário no Goiás, por, por mais que você encontre circunstâncias em que não vai ficar claro que, olha, é, é exatamente a mesma pessoa. Não, por, por mais que tenha pormenores que suavizem, não deve ter, não tem que ter, porque se, se tiver o mesmo proprietário nos dois clubes, sempre vai, no mínimo, levantar a suspeita de que alguma coisa pode acontecer. Isso vai ser ruim para todo mundo, é ruim para os jogadores, é ruim para o mercado. Então, eu, 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 eu acho também que não, não pode acontecer. Agora, como é que se resolve e, e, especificamente, aí eu já não sei. Qual é a regra que deve ser colocada tem que ser bastante discutido para que seja uma regra firme, uma regra colocada no tempo certo, né, para não acontecer isso como aconteceu na Itália que você citou, e, e que resolva esse problema, mas sem também coibir a possibilidade é, de, de, de sucesso esportivo. Sei lá, né, se o Texter compra um clube hoje na terceira divisão, esse clube vai é bem para caramba. É, não sei, tem que ter algum tipo de, de mecanismo para regulamentar isso. Mas o fato é que não regulamentado me parece pior também. Aliás, essa é a conclusão a que chega a revista da, da Panenka. E para a gente fechar esse, esse episódio, Pisani, a gente pode voltar um pouco ao passado, porque tudo isso parece muito novo e é de fato muito novo, mas tem um exemplo dos anos 90 que já mostra como tinha alguém que estava pensando à frente, talvez não de maneira estruturada, de maneira é, pensada mas já estava praticando isso que a gente está vendo hoje é, 20 anos antes do, do, do restante que era Parmalat eu já citei esse exemplo algumas vezes nos meus comentários no Sport TV sei que você também já estudou esse assunto gosta muito dele então vamos vamos refrescar a memória do nosso ouvinte torcedor o que foi o caso da Parmalat nos anos 90
1: então Capelo, é muito bom pegando o ponto que você colocou ali Talvez a Parmalat não tenha sido, na, na acepção da palavra, uma multipropriedade de clubes, mas foi um multi-gerenciamento é, do futebol. Né? Tem, tinha uma unidade central de gerenciamento que olhava para o futebol da, dentro de vários clubes ali. A família Tanzi era dona da, do Parma, na Itália, dona da Parmalat, da fábrica de leite, tinha uma estratégia de chegar no Brasil e como uma estratégia de marketing, é, se associar a um clube de futebol, pela popularidade que o futebol tinha aqui, e dentro disso começou a construir uma rede, até foi a, a política de marketing, talvez até um pré-Red Bull dentro dessa proposta deles, né? Com outras diferentes, mas sendo o, o, o viés do marketing, o caminho do marketing, e unificou o gerenciamento de futebol. É, eles chegaram a patrocinar simultaneamente boca. Penharol, tentaram entrar e exercer influência, expandir essa rede para outros clubes, chegaram a patrocinar também o Toros Nessa na, no México e tinha esse, esse poder da família ali é, que vinha da Itália e uma gestão centralizada do talento né, do, desse trânsito de jogadores. Ali também a gente já viu como essa questão da multipropriedade, fazendo o gancho com a sua última pergunta, como ela cria zonas cinzentas, né? O São Paulo tinha um, um acordo é, no contrato do Cafu, onde ele não poderia voltar para o Brasil, acho que para nenhum outro clube, eu não lembro exatamente qual era o gatilho que tinha ali dentro, mas que vetava ele vir direto para o Palmeiras, ou vetava ele vir direto para qualquer rival. E nisso teve a manobra de se trazer ele via juventude e colocar ele por um tempinho ali para depois levar ele para o Palmeiras. Então foi muito interessante olhar tudo isso e como eles gerenciaram isso, a saída do Asprilha, do Parma para cá, é, a levar o Alex daqui para lá e por aí vai. Foi uma, uma gestão de talento ali que se usou, principalmente Parma e, e Palmeiras, foram dois clubes que fizeram esse intercâmbio de forma é, bem estruturada, bem centralizada, olhando para o talento ali foi muito bacana, é, eu, eu gosto muito desse caso, acho que por ter sido visionário, né? acho é. que tem várias, vários aspectos ali, olhando para o viés gerencial, que mostram algo muito bacana e, é. e de vanguarda no futebol. Se a
0: gente pensar pela expansão da marca, né pela questão da, da do branding e tal, dá uma discussão inteira, mas que eu acho que não é o caso aqui. O ponto que eu acho interessante é Aquelas parcerias da, da Parmalat não eram um mero patrocínio e não era ainda uma propriedade de fato. Ela não era dona da Palmeiras. Eles tinham um acordo de cogestão. Então, o departamento de Isso. futebol era administrado numa parceria entre o clube social e a patrocinadora. E a gente sabe, né, pelas notícias e pelo contexto, que a patrocinadora ganhou muito poder nesse sentido. Ela tinha um executivo no Brasil, José Carlos Brunoro, que... Eu vinha do vôlei, um cara conhecido, né ele, ele, ele é bastante respeitado no mercado, especialmente por aquele período em que ele era o cara da Parmalat dentro do Palmeiras e ele fazia essa administração ali do departamento de futebol. E, e eu lembro de alguns outros casos, é, claro, estou puxando de memória, talvez o torcedor mais... mais é, aficionado, talvez me corrija, mas teve um momento em que o Magrão e o Galeano, ambos volantes do Palmeiras, se desentenderam, brigaram, não estavam se dando bem. Um dos dois saiu, acho que foi o Magrão que foi jogado no Juventude durante algum tempo. E a, a Parmalat, e isso foi de propósito, porque eu lembro de entrevistar o Brunório e ele contar isso. É, a Parmalat colocou de, de propósito o Magrão no Juventude para: olha, a gente precisa solucionar isso aqui, mas é um ativo importante, é um jogador. É, bom para a gente, coloca ele no Juventude, ele inclusive foi muito bem no Juventude, depois voltou ao Palmeiras, quer dizer, você já tem uma lógica, inclusive, de intercâmbio de jogadores entre um clube e outro, fazendo parte dessa rede informal, porque não eram propriedades, e isso tudo era muito, muito é, vanguardista. De novo, não sei se era, e acho que não era, estruturado do jeito que é a cabeça do Ferran Soriano que abriu esse episódio, mas, sem dúvida, é uma... uma... É um, um embrião aqui do, dessa, dessa multinacional que a gente está vendo acontecer. Eu gosto muito desse caso da Parmalat também. Maravilha, muito bem. Então, nesse episódio, a gente passou pelo grupo City, pelo grupo Red Bull, por alguns exemplos americanos. Falamos também da Parmalat. Trouxemos algumas questões que podem ser problemáticas, né, de, de como o Texter vai administrar esse grupo com clubes é, de primeira linha, como como regulamentar essa história para não ter conflitos de interesses nesses enfrentamentos entre os clubes, acho que a gente cobriu vários dos assuntos que são aqui contemporâneos relacionados a essa tendência da multinacional, ao mesmo tempo sabemos que é um assunto que está progredindo e que a cada dia vai ter uma novidade, vai ter uma visão diferente, vai ter uma nova estratégia e fica como lição de casa para o nosso ouvinte. Quando você vê o um clube, ele tem o mesmo proprietário, pesquisa quem é o proprietário, quem é, de onde vem o dinheiro, qual é o negócio que ele faz na vida dele. Certamente a gente vai descobrir muitas histórias curiosas e, e você fique à vontade para procurar a gente nas redes sociais. A minha, todo mundo sabe, é Rodrigo Capelo, mas e a sua, Pisani, como é que as pessoas falam contigo? Você está no
1: Twitter, né Estou no Twitter, sim. É JR Pisani, P-I-S-A-N-I, é, pode me acessar ali, fazer pergunta, o que quiser. Eu costumo, não sou o cara que mais interage, mas sou, uso muito a ferramenta e acho uma ferramenta muito boa, seja para acompanhar você, seja para acompanhar todo mundo que hoje fala muito dessa questão da, da indústria do esporte, dos negócios do esporte, e desse movimento todo de SAF aí que está trazendo esse outro tipo de discussão e, ao, e expandindo né, a discussão hoje sobre clubes, clube-empresa, rede de clubes, donos de clube, clubes democráticos e por aí vai.
0: Muito bem. João Ricardo Pisani, que além de autoridade em multipropriedade, também participa lá do Na Bancada com o Irlan Simões,
1: né? Isso, isso, muito legal ali. Eu acho que a gente, acho que todo mundo hoje que trabalha com futebol tem que ter um pé, seja por interesse, seja por por consciência, acho que tem que ter um pé na bancada, tem que ter um pé um pouco no concreto, tem que entender falar essa língua que o torcedor fala, olhar e colocar e se colocar ali. Eu sou uma pessoa que cresci, acho que na arquibancada, cresci ali no concreto, gritando para o meu time, foi isso que me atraiu estar tá, no futebol, foi isso que me atraiu me especializar e, e, e fugir um pouco de quadros um pouco mais é, é, Políticos de dentro do clube, mas querer ter um, um, uma experiência profissional maior para também defender meu clube do coração, para também defender o futebol brasileiro, como eu gosto, mas sem perder esse contato com, com o torcedor, com o cara que tem aquilo como, como parte importante do seu dia a dia, e, e se vê tão dono quanto quem tem a, a escritura, entre aspas, mas que também é parte dessa propriedade aí do clube, na minha visão, dessa, de, desse clube democrático que eu defendo tanto ali no, na bancada, com companheiros como o e outros colegas ali.
0: Muito legal o seu perfil, cara, porque sendo alguém que trabalha na, na WTG, no BTG, o que a gente pode esperar é, ah, é um garoto da Faria Lima, um menino rico, né? É, e, e, na verdade, você compõem esse lado que, que entende do investimento e da propriedade com o cara da arquibancada, que conversa com o Irlan, que defende a, a democratização. Eu, eu, eu me inspiro muito nisso também, tento ter, tento ter essas, essas duas linhas abertas e, e entender as duas e saber quais são os valores e problemas das duas. É, acho que é, é um perfil bem legal que você tem. João Ricardo Pisani, obrigado pela participação aqui do
1: podcast. Obrigadão, Capelo, eu que agradeço, assim, é, é muito legal, tive a oportunidade de bater um papo com você no Na Bancada, já tinha sido um momento muito bacana, assim, acho que você é, é uma das principais referências hoje do, do, do assunto dentro do futebol. É um cara que tem um, um, uma trajetória muito legal dentro desse meio e é uma honra estar aqui, é muito bacana, ainda mais para falar do tema que eu acho que eu mais me debruço, que eu mais gosto e que eu vejo, de certa forma, como um futuro sem um juízo de valor, seja positivo ou negativo, mas algo que, que veio para ficar e que vai dar novos contornos para como o futebol é gerenciado, é, é sentido, é vivido pelo torcedor da bancada, pelo por quem está procurando comprar e vender um clube, seja como investimento, seja por paixão mesmo. Então é, é muito legal estar tá aqui e poder comentar um pouco desse trabalho, dessa pesquisa, numa plataforma como a sua.
0: É isso aí. Goste ou não, as multinacionais são uma tendência e elas aparentemente vieram para ficar. Vamos ver quais serão os resultados das primeiras, né, as que estão se formando agora, certamente isso vai ditar o que virá depois. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira, talvez, eu vou deixar aqui aberta uma possibilidade de não ter episódio na próxima semana, porque eu estarei a semana inteira em Bilbao, estudando o Atlético de Bilbao e também outros... Outras, é, outros exemplos Daquela cidade Então talvez não tenha episódio Por pura falta de tempo Porque eu estarei fora de casa Mas a gente volta em algum momento Com o Dinheiro em Jogo